0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Chers auditeurs, personnellement, je suis le genre de type à me féliciter intérieurement, quand il m'arrive, par un sursaut écologique surhumain, de jeter mon mégot de cigarette à la poubelle. Ma mère, qui comme toute bonne mère me parlait des ours polaires qui fondaient sur la banquise dès que je laissais une lumière allumée dans la maison, s'en arracherait les cheveux. Mais c'est comme ça je suis pas vraiment sensibilisé aux questions écologiques, je fais le tri sélectif mollement, je ronchonne parce qu'il faut aller jeter le verre dans un conteneur dédié, je grogne vaguement quand un imbécile s'employant à imbéciler dans mon périmètre jette son papier de sandwich par terre. Ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Les ours polaires continuent de fondre avec la glace de l'Arctique. les imbéciles jettent leur papier de sandwich par terre et moi, j'adresse de temps à autre un vague regard intéressé au marché coopératif, histoire de me donner bonne conscience sur le chemin de mon double cheese bacon. Pourtant, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ces idées de jardin coopératif, de potager des luttes communes, de courgettes participatives. C'est peut-être le fait que quand Madame Le Lièvre, 67 ans cette année, descend de son immeuble pour aller entretenir son petit carré de potager contenant exactement 3 navets, 5 pieds de courgettes et 8 plans de haricots, elle a pour un instant l'illusion d'avoir amassé assez d'argent pour se l'acheter cette maison dans le Lot dont elle rêvait avec son mari avant que celui-ci ne lui fasse l'affront de mourir sous le fallacieux prétexte de cancer. C'est peut-être aussi parce que ce dont vient de parler Madame Le Lièvre en regardant affectueusement pousser ses navets, c'est de la telle de sa petite fille qui est tombée la semaine dernière au cheval. Et Monsieur Boubacœur, qui lui essaye désespérément de faire pousser son efflier du Japon depuis plus de 3 ans, peut lui répondre que la pauvre petite. Et vous avez vu c'est ce pas des temps à sortir, ça, ça vous réveille des mal de dos du tonnerre de Zeus C'est tant que l'ascenseur sera pas réparé dans l'immeuble. Première vue, c'est rien comme ça et ça fera pas pousser les navets plus vite. Mais Madame le Lièvre et Monsieur Boubaker, à qui en auraient-ils parlé de leurs petits problèmes s'ils étaient restés assis chacun à leur petite table de formica devant cette petite télé qui s'obstine à leur parler d'Emmanuel Macron mais jamais du temps de pousser des néfliers d'Asie S'ils sont sortis finalement dans leur minuscule potager coopératif, c'est probablement parce que le défaut majeur de cette télévision présente dans chaque foyer de France, c'est qu'elle leur parle tout le temps mais ne leur répond jamais. Alors, j'en vois déjà qui ont le sourcil haussé dans le fond. Qu'est-ce que c'est que cet édito On est sur Radio Courgette, j'ai pas compris. Sachez que pour votre information, que nous recevrons la semaine prochaine le représentant d'une site agricole coopérative implantée à Colombes et que je lui dédie cette, cette éditorial. Oui, messieurs-dames. Au programme de cette matinale de 19h, du théâtre et du reportage. En première partie d'émission, Guillaume Barbeau, fondateur de la compagnie Coup de Poker, nous parle de sa dernière pièce, On a formal dormi, qui explore l'univers des sans abris C'est à l'affiche du théâtre du Rond-Point jusqu'au 12 mars. Puis, un reportage de Léa Capuano, qui a suivi des écrivains publics et les personnes qu'ils aident au quotidien. À écouter, à débattre, ce sera en deuxième partie de la matinée de 19h sur le 93.9 FM.
5: C'est parti Je suis en train de me préparer en fait. Je, je, je vais me faire ramasser incognito cette nuit par le bus de ramassage de la police qui ramasse les, les clodeaux dans la rue pour aller au centre d'hébergement et d'accueil en enterre. Voilà. Je crois que c'est le seul moyen de savoir ce qui s'y passe vraiment.
6: C'est
5: ouais. la trouille. C'est con hein. D'ailleurs, je pense que je, je ne cours aucun danger, quoi, ou, ou, ou presque pas, c'est vrai. Je, je, je le ferais pas si... D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ça. Je suis qui pour faire ça. Je... Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Quenon, je suis comédien, euh, je vais avoir 45 ans, j'ai
6: trois enfants, je vis à Paris, je suis belge. Bon, allez, on me fait signe, il faut que j'y aille, je je vais rater le bus. Ça va On y croit
4: Allez, c'est parti. « Savez-vous à partir de quelle température extérieure un clochard meurt d'hypothermie ?» interroge l'acteur Jean-Christophe Quenon devant la salle du théâtre du Rond-Point. 16 degrés. Le metteur en scène Guillaume Barbeau adopte, adapte pardon, les naufragés avec les clochards de Paris et le sang nouveau est arrivé. Deux essais de l'anthropologue, psychanalyste, philosophe et romancier Patrick Claire, qui, dans les années 1990, a exercé auprès des sans-abris comme consultant au centre d'accueil et de soins hospitaliers le Cache de Nanterre. Bonsoir Guillaume Barbeau. Bonsoir. On a entendu le teaser de votre pièce dans lequel Jean-Christophe Quenon passe de son statut d'acteur d'abord à celui de l'anthropologue Patrick Clerc qui lui-même compte se faire passer pour un sans-abri afin de vivre de l'intérieur les violences qu'il connaisse. Ma première question, est simple. Comment avez-vous découvert le travail de Patrick Declaire
5: euh, J'ai découvert le travail de Patrick Clerc il y a dix ans. En fait, à la base, je suis comédien avant d'être metteur en scène. Euh, et J'étais dans une école qui s'appelle l'ESSA, l'école supérieure d'art dramatique qui est à Paris. J'avais un prof de dramaturgie qui s'appelait Michel Archimbault et qui m'avait dit Tiens, tu devrais aller lire ça, on pourrait en faire un spectacle. J'avais lu « Les Naufragés », j'étais incapable d'imaginer quoi que ce soit avec ça. Je me sentais beaucoup trop petit face à cet ouvrage, mais il est resté dans ma bibliothèque, comme pas mal de bouquins que t'emmènes de déménagement en déménagement, même si tu l'as déjà lu, il, il faut qu'il soit pas loin de ton lit, ça te rassure. Et j'en avais acheté un deuxième dans la foulée, où quand tu découvres un auteur, tu as envie de tout acheter de l'auteur, mais tu ne prends pas le temps de lire tout ce que tu viens d'acheter. Et euh, ça s'appelait « donc Le sang nouveau est arrivé ». Et celui-là, il est resté dormir dans ma bibliothèque quelques années, et un peu par, euh, par hasard, euh, je l'ai lu il y a trois ans, quatre ans, j'ai lu ce deuxième livre. Je me suis dit, ça, ça ferait un super spectacle parce que la parole était plus, euh, plus incisive, écrite un peu plus au vitriol, quelque chose de vraiment très percutant. Et euh, j'ai replongé dans les naufragés et je me suis dit, bah, en fait, il faut faire un mix des deux et en faire un spectacle. Mais entre la première et la deuxième fois où j'ai lu ces textes, il y avait 7-8 ans qui étaient passés et quand même aussi... Peut-être un peu plus de maturité de metteur en scène et peut-être d'homme aussi. Voilà. Je suis d'une autre cuidance absolue. J'ai oublié de vous préciser que je serai naturellement
4: soutient, accompagné nous absolument nous des, des, des voilà. soutiers de saison que sont Julien et Marion qui seront avec moi pour cette heure de euh, matinale. Est-ce que vous pourriez juste euh, rapidement, euh, Guillaume Barbeau, nous... Euh, présenter ces deux livres en fait de quoi parle-t-il qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez lu dans les dans l'œuvre de Patrick de Claire euh,
5: les naufragés en fait c'est donc le livre le plus connu de Patrick de Clerc qu'il a écrit euh, alors qu'il était euh, en fait il était anthropologue sociologue comme vous avez dit et en fait il a il a été 15 ans le psy des clodos pour aller très vite, pour faire une sorte de, un peu de phrase de choc comme ça. Mais il a été vraiment le, le psy pour les clochards au centre d'accueil et d'hébergement à Nanterre pendant 15 ans, jour et nuit, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Il a travaillé, ils étaient deux avec le, patri, le docteur Patrick Henry. Et, euh, et en fait, il devait faire un, comme un mémoire à la, pour ses études à côté. Et il en a sorti finalement un livre qui est « Les Naufragés ». Au moment où le livre est sorti, je pense que ça devait être plutôt confidentiel, sauf que ça a fait un énorme boom ça s'est énormément bien vendu. Mmh. D'ailleurs, à l'époque, Nanterre voulait plus ou moins essayer d'interdire la sortie du livre parce yeah. qu'en fait, il déclarait et il dénonçait tout ce qui s'y passait. Ça n'a pas marché, c'est sorti. Et, euh, et le deuxième livre, c'est plutôt en réaction à ce premier livre où il a cru qu'il allait se passer plein de choses. Et il ne s'est rien passé, de, en tout cas politiquement parlant. Et donc, il a écrit un deuxième livre, un pamphlet des années plus tard pour râler, pour pousser un dernier coup de gueule sur ce qui s'était pas passé suite à son premier livre.
7: Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, rapidement ce centre d'hébergement à, à Nanterre, dans lequel euh, Patrick Declerc va en bus
5: Alors ça dépend de quelle année. Parce que justement dans le spectacle, on parle des années 80, et euh, aujourd'hui ça a beaucoup changé. Le docteur... on, on,
4: je veux bien en avant et en après. <rire> et le,
5: en fait, entre l'avant et l'après, ça a quand même beaucoup changé. Le docteur Jacques Assin qui, euh, qui dirige le centre de Nanterre aujourd'hui, lui a vécu sur les, les, les deux époques. Bah, la première époque, c'est ce qu'on décrit dans le spectacle, sans rentrer dans tous les détails qui sont dits dans le spectacle, pour ne pas spoiler trop le spectacle non plus, mais, euh, mais Nanterre à l'époque, c'était deux, deux immenses salles dans lesquelles euh, dormaient euh, comme deux énormes dortoirs, les gens un peu entassés là-dedans, ils étaient 200 par dortoir, et euh, de Clercq a vécu plusieurs nuits en faisant semblant d'être à clochard juste pour voir ce que c'était que de dormir de l'intérieur et où c'était la douche obligatoire, d'ailleurs au départ c'était même le ramassage obligatoire, ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais avant les clochards dans les années 80 on les obligeait à rentrer dans un bus et à les foutre à Nanterre, on les obligeait à s'habiller de telle manière, on les obligeait à prendre la douche, on les, on les euh, au karcher, à la, à la, à la brosse pour, euh, pour animaux ou à la brosse pour, 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 pour nettoyer la rue, Enfin, c'était horrible. Et, euh, et ils dormaient là-dedans. En fait, personne, il n'y en a aucun qui voulait aller à Nanterre parce que c'était hyper dangereux. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ça s'est humanisé. Comme il dit, dans les années 2000, ils ont voulu humaniser les centres d'hébergement. C'est le mot qu'ils ont employé vraiment. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus propre. Les chambres sont pour six personnes. Euh, voilà, ils n'ont euh, plus des grands dortoirs. C'est un peu plus surveillé. Mais, voilà, mais c'est aussi dangereux.
3: Et vous avez pu y aller justement visiter ce centre ouais. euh, pour mettre la, la, la pièce en scène, je vais y arriver
5: je je, En fait on est euh, allé au centre après avoir fait le spectacle parce qu'on voulait le faire en fonction des écrits et on voulait essayer de retranscrire ce que De Clerc avait vécu et parce que nous ce qu'on avait vécu par contre, quand la pièce était, était montée, on est allé au centre d'hébergement de Nanterre, et c'est pour ça qu'on a rajouté, à la fin du spectacle, une sorte de nota bene, un peu, mmh. après les applaudissements, en disant « Voilà, Nanterre, c'est plus comme ça aujourd'hui, ça a changé à tel et tel moment, à tel et tel endroit, à telle façon de voir.
4: » Vous ah, avez dit, pardon, mais non, ouais. c'est moi qui y vais, parce que c'est moi le patron. Vous avez dit dans une interview que vous pensiez connaître les sans-abri avant de lire de Claire. Ça veut dire que, qu qu'est-ce vous... qu que vous en avez appris de, de cette vie-là
5: euh, J'en ai appris que C'était bien plus atroce que ce que je pouvais imaginer
4: et que ce que les gens peuvent imaginer
5: aussi, je suppose. Moi, je disons que vraiment, quand j'ai fait ce spectacle, et encore aujourd'hui, Jean-Christophe, le comédien comme moi, on n'est pas du tout des spécialistes de la question. Enfin, on, on est là, nous, avec nos outils de théâtre pour retransmettre ce que et retranscrire au théâtre ce qu'a dit de claque, mais c'est lui le spécialiste, c'est pas nous. Et euh, moi, j'ai de la chance, je vis à Belleville, pas loin d'ici, du studio d'enregistrement. J'ai une jolie femme, je vais bientôt être papa, euh, la vie va bien, je fais du théâtre, je fais au théâtre du rond-point. Enfin, donc je ne me sentais pas très légitime au début mmh. d'ailleurs de parler de ça. Mais je connaissais les clochards comme tout le monde en fait, de les croiser, etc. Mais je n'ai jamais été bénévole dans des associations. Mais en lisant le bouquin et en travaillant là-dessus, j'ai vu comment l'horreur de la rue et comment c'est un crime qu'on laisse faire tous les jours dans nos rues. Et comment c'est une horreur, mais vraiment sans nom.
7: Il y a une très grande interaction avec le public dans votre pièce. Jean-Christophe Quenon, l'acteur au début, est assis avec le public, puis commence, commence à l'interpeller, à discuter avec lui, puis il se lève et, et joue. Et tout au long de la pièce, il y a beaucoup d'interrogations du public. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, pourquoi on est, ce qui fait qu'on est très loin d'un du, monologue plus, plus théâtral et habituel, on va dire alors pourquoi ce choix d'interaction est
5: si forte euh, Je ne sais pas si c'est. j'utiliserais moi le mot interaction. Je dirais que l'idée était plus qu'un spectacle, c'était d'essayer de, modestement, hein, mais de faire une rencontre. C'est ce que j'ai toujours dit aux comédiens. J'ai dit, on va essayer de tenter une rencontre. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse au théâtre, dans tous mes spectacles. Et là, plus particulièrement, c'est d'être ensemble. Et comme je viens de dire juste avant, on n'en sait pas plus que le spectateur et on n'est pas plus spécialiste que lui. Donc, ensemble, c'est pour ça qu'il part du public, euh, c'est « je suis comme vous, et je vais m'interroger comme vous, sauf que moi, j'ai appris le texte de Declercq, c'est le principe de la représentation. » Mais sinon, moi, en tant que citoyen, en tant que Jean-Christophe Quenon, moi, mettant en scène Guillaume Marbeau, j'en sais pas plus. Donc après, c'est euh, que ça reste un échange, même si on n'attend pas de réponse du spectateur, c'est pas interactif à cet endroit-là, mais c'est d'être ensemble. D'ailleurs, les Lumières, on est tous éclairés, on est tous dans le même espace pour penser ensemble la chose.
7: Oui, à fait fondre d'ailleurs, la lumière. la lumière, il n'y a, a pas beaucoup de lumière. Est-ce que c'est -ce fait exprès aussi euh, d'avoir cette ambiance sombre euh... Une espèce de
4: minimalisme comme ça de, mm. euh, du décor de
5: la... Ouais, alors après c'est drôle parce que pour la lumière, euh, on est quand même en plein feu pendant la moitié du spectacle. Ouais, moi j'allais dire, en ayant <rire> vu
3: la pièce aussi, justement avec la personne avec qui j'étais, on est sorti en se disant tiens il y avait une très grande précision dont la lumière était, dans, dans la façon dont la lumière était gérée. Euh, tout au long du spectacle, on a l'impression que vous avez pris beaucoup de soin euh, à gérer ça.
5: ouais, en fait c'est un plein feu au début et d'ailleurs le, le, le spectateur est éclairé à 95% du temps du spectacle. Mmh. Mais euh, pour être dans le même espace. Mais après, c'est vrai que petit à petit, sur 40 minutes, sans qu'on s'en rende trop compte, on isole petit à petit le comédien sur le plateau. Mais ça se fait vraiment tout en douceur. Mais j'ai travaillé avec une éclairagiste qui s'appelle Marise Gauthier, qui est une immense éclairagiste du théâtre, qui a travaillé avec des gens comme Claude Régis entre autres. Et on a travaillé sur très peu d'effets de lumière pour que ça se voit à peine, mais que, mais que ça crée une sensation pour le spectateur. Comment est-ce que vous évitez, euh, c'est un sujet qui est
4: d'une violence extrême, comment est-ce que vous réussissez à sensibiliser un, un spectateur à
5: cette violence sans euh, tout de suite le, le choquer, le brusquer C'est une vraie, vraie question qu'on s'est posée du début à la fin. Et euh, je pense qu'on a essayé en tout cas de passer par la rencontre, ce que je disais tout à l'heure, par l'acteur, par Jean-Christophe, qui je crois est une... Moi je cherchais un ogre tendre, je crois que j'ai trouvé mon ogre tendre pour ce spectacle et que quand même il a une sorte de capital sympathie je crois assez immédiat et qu'on a un peu envie de l'aimer, de lui faire un gros câlin et que mine de rien ça bah, c'est euh, une manière d'être dans l'empathie, c'est une manière d'avoir envie de l'écouter et d'avoir envie d'aller au bout de l'aventure avec lui après euh, des fois il y a des spectateurs qui se bouchent les oreilles, il y a des spectateurs qui ne veulent pas entendre il y a même, on joue aussi ce spectacle en appartement par exemple et pas que avec le décor chez les gens, il n'y a pas longtemps il y a de personnes qui sont sorties de l'appartement qui ont pris leur voiture et qui sont rentrées chez eux ce qui n'arrive absolument jamais et puis c'est violent quand même de sortir oui, de l'appartement alors qu'on est invité chez quelqu'un et juste voilà, ils veulent pas c'est pas que les mots sont vulgaires ou quoi du tout, mais juste ils veulent pas entendre cette réalité là, mais là et, en même temps euh, c'est intéressant de, de se dire ça c'est que le théâtre apporte peut-être quelque chose c'est que c'est pas si Facile que ça de l'entendre et que c'est peut-être on n'est pas tant au courant que ça ou on veut pas l'entendre en tout cas.
4: On va revenir sur cet aveuglement voulu, euh, peut-être de la part des spectateurs et juste des gens en général, après une petite pause musicale.
8: Hand right, try and get famous as some kitty cat Man, I'm so sick of that Rally around the family with a fatty and a fitted mask You're all about to paper and I'm all about my brothers You're a step away from basic, I'm trying to be like no other Tryin' get back to Africa, I'm trying to free my mother Revolution to the slaves and show love to one another, but uh Have I come too late? How the church turned you from God and got you pledging to a state? Is that a lie? And if so, then do I gotta wait? Mr. President, Not try to sound a rape. But I must have missed the big picture, son. They Whitey to the moon while a rat just bit my cousin. I got no money to save up. I'm sent away to a couple neighbors I'm on my last bone and I'm looking home for a savior Maybe someday, yeah maybe someday I'm trying to find a loophole They telling me it's one way I'm on my last dollar but it's all good, I'm okay I'm not one to complain cause they don't care no way Blind for my mind, OE for the old days No dogs learn new tricks I'm stuck in my old ways So to the bottom of the bottle, stuck on replay All of a sudden I'm reminded why we play and we sing Some now feel better, better someday. maybe some days. Maybe some bell be free. Maybe some down be the king. Some days. I'm gonna be maybe some now feel better, maybe some days. Maybe some bell be free. Maybe some down be the king. Maybe some days like I'll, 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 I'll be in the right with the Lord. I won't have to fight with my niggas. I'll be boasting in the valley all white. No triggers cruising down the van. Hire. Maybe some Yeah, maybe, maybe someday, I'll be up at some blood on the dance floor. Oh, shit, a surprise, it's not even my birthday. I just got a Glock that I shouldn't have got in the first place, and now I'm doing grand. The hour hand is passing, your ass is doing time, I need new friends. Cause once I was the poor kid, like a grown Now I'm on my Nestle Weed, what's the lead black? Don't stress them, I got an ounce waiting in the back for a night to get on. Yo, it's flight, are we gone? I heard they got the fly, you're swimming, chilling out in Milan. Tomorrow they can have them, but tonight they'll be gone. Yeah, next year I'll quit this drinking, but tonight it's the proms. And Vegas isn't Vegas less, I'm calling you gone. It seems today that we're asking for a future of destruction, all of a sudden, reminding what we pray. There's gotta be a way, love it. I'm hoping maybe some, help and I better get some help.
4: Cette petite trompette qui meurt dans la nuit, la fin de la récréation, on vient de s'écouter Some Days de Charles X sur le 93.9 FM, la matinale de 19h, ça continue.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Nous sommes toujours en compagnie du metteur en scène Guillaume Barbeau pour sa pièce. On a fort mal dormi à l'affiche du Théâtre du Rond-Point jusqu'au 12 mars. Julien, il me semble que vous aviez une question. Cette pièce est très simple au niveau des décors,
7: donc quelques planches seulement. Pourquoi ça Est-ce que c'est pour que chacun se fasse sa propre représentation
5: Oui, on s'est beaucoup posé la question de l'espace. Euh... Mais en fait, de faire un espace réaliste, de... c'était un peu compliqué euh, parce que d'un seul coup, il... comme l'acteur, je lui demandais de tout sauf d'imiter le clochard, de faire semblant d'être le clochard. Il n'y avait rien de pire que de faire ça. Je n'allais pas faire semblant de mettre une route ou de mettre un trottoir sur le plateau. Et donc, on a joué au début sans décor longtemps pour... quand on répétait. Et pour la petite histoire, ce, ces planches de bois, elles existaient dans l'endroit où on a répété qu'un studio, un studio de répétition qui s'appelle les studios de Vercourt, que je co-dirige à côté de Poitiers. Et on cherchait pour improviser. Et il y avait ça qui traînait un peu des trucs de récup. Et d'un seul coup, on s'est dit, bah tiens, on va les emmener avec nous. Comme ça, il y aura un peu une histoire. Et puis très vite, en fait, ça s'est retrouvé un peu comme un radeau. Et, euh, et on trouvait ça assez joli, comme le livre s'appelle Les Naufragés, qui se monte sur une sorte de radeau comme ça, un radeau des médusées comme ça. Et euh, c'est en périphérie. L'intérêt, c'est que c'est complètement, d'un côté, du, c'est à court, complètement à court. C'est euh, assez étrange. On, ça serait plutôt normalement dans le sens de lecture européen, plutôt à jardin, normalement. Mais on l'a mis à court, est totalement excentré, pour que le reste soit complètement vide et qu'on sente qu'il qu est en périphérie du, du plateau. Voilà un peu le travail de l'espace.
3: C'est peut-être de la surinterprétation, mais justement, c'est hyper épuré. Et je me suis demandé si ça n'avait pas un lien aussi avec un petit peu... Euh, bah, le dénuement des personnes dont on parle, leur fragilité, on fait beaucoup allusion à leur vulnérabilité aussi.
5: Oui, si, si, complètement, mais même un peu comme le costume qu'on a fait très simple, c'était de se dire... Pour ce... En plus, mes autres spectacles sont... Beaucoup plus scénographié, il y a beaucoup plus d'effets de théâtre, il y a des acteurs, des danseurs, des musiciens sur le plateau. Et là, d'un seul coup, en fait, avec cette parole-là, il fallait, on se sentait tout petit face à ces mots et à ces, cette, ces situations et à ces gens-là. Il fallait qu'on soit le plus humble possible. Et ça passait aussi par les outils de théâtre les plus simples, les plus archaïques, mais qui ont le plus de sens, qui est un acteur, une voix et des spectateurs, point. Alors après, on a trouvé comment la lumière, il faut qu'elle se pose sur quelque chose, donc sur cet espace-là. En plus, il, le, le radeau est un peu jaune et dans ce coup, ça donnait un peu de soleil et ça, ça amenait à, à mieux écouter la parole. Mais c'était juste ça. Il fallait que le, la scénographie aide à entendre. Point.
4: Jean-Christophe, que non, vous l'avez trouvé. Euh, comment de vie de tous ceux qui ont vu <rire> la pièce Il est absolument fabuleux. Moi, j'ai vu cinq minutes de teaser. Il m'a pris tout de suite. Comment est-ce qu'on trouve
5: un acteur comme ça Et surtout, comment est-ce qu'on le forme alors Jean-Christophe, je ne le connaissais pas avant le spectacle. Normalement, je ne travaille que avec des acteurs avec qui je travaille depuis toujours, qui font partie de ma compagnie, qui sont mes fidèles, entre guillemets. Et, euh, et là, j'ai auditionné plus d'une trentaine d'acteurs. Il se trouve que c'était un ami d'amis d'amis, voilà, mais qui a passé l'audition comme tout le monde. Et, euh, et voilà, ça a duré tout un temps d'audition. Et très vite, je me suis dit, voilà, l'ogre tendre que je cherche, il est là. Très rapidement, il y a eu un « on le sent » qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, je crois que je lui ai déjà dit un peu pour rire, c'était loin d'être le meilleur à l'audition. Mais je sentais qu'il y avait une aventure commune qu'on pouvait vivre ensemble. Avec ce, avec ce spectacle-là. Et après, lui, il a déjà. En plus, il avait 15 ans, 20 ans de métier de plus que moi. Euh, il a joué avec, euh, avec tous les plus grands, dans tous les plus grands théâtres. Etc. Mais d'un seul coup, je lui disais avec ma, ma jeunesse de lui dire Mais moi, je vais te diriger autrement et on va se boxer un voilà, peu. Ouais.
4: Comment est-ce qu'on dirige Comment est-ce qu'on dirige dans une, une telle violence un, un acteur comme ça qui doit rentrer dans
5: un rôle qui est aussi complexe je lui, bah, On démarre par être le plus simple possible. Je lui dis Il faut que tu me parles. Il faut que tu sois tout simple. Il faut, faut que tu fasses tout sauf du théâtre. Déjà, la pire maladie de l'acteur, c'est d'essayer de bien jouer ça, c'est vraiment le, le syndrome total et catastrophique de l'acteur. Donc, je lui dis, essaye pas de bien jouer. Tu joues bien, sinon ça ferait pas 20 ans que tu fais ce métier. Et essaye d'être le. Arrête de faire du théâtre. Je te disais toujours pour rigoler, arrête de faire la comédie française, parce qu'il a une belle voix, une belle mmh, présence. Puis, voilà. Puis ça, tu l'as. Maintenant, ça, on s'en fout. Parle-moi, simplement. Et parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et, et on a travaillé juste sur ça, sur le lien humain et la simplicité de la parole, pendant des semaines et des semaines. Et voilà, on s'est vraiment boxé l'un l'autre pour essayer de se trouver un endroit où on allait se toucher mutuellement. Et on s'est dit, si on se touche, ça va toucher les gens. Et voilà.
3: puis ça marche, parce qu'au début, autant ils nous emmènent dans une conversation euh, hyper tranquille et tout, et puis il y a des moments où on, le... on a l'impression en tant que public de, presque de se faire crier dessus ouais. quoi enfin...
5: Bah, il a une... Ce qui m'intéressait chez lui, c'est qu'en même temps, il a ce corps-là, il a cette voix-là qui fait que même si ça peut être une sorte de nounours, on sent qu'en une demi-seconde, il peut venir te prendre et t'écraser. Parce qu'il hyper... peut être violent, il peut être impressionnant, il a une force physique assez monumentale. Et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'en peu de choses, il fallait que le... la violence de ce monde-là soit pas mise en avant, soit souterraine, mais on se dise... Ah oui, elle est là, elle est possiblement là à n'importe quel moment. C'est de
4: cette facilité
5: de corps et de ton, là, dont vous avez joué pour le faire rentrer en toute
4: première partie de, de spectacle. D'abord dans la présentation de, son, de sa propre personne, puis dans l'interprétation de, de Claire, puis du, du SDF.
5: Oui, bah on a joué beaucoup là-dessus. Et en fait, cette chose-là dont vous parlez, qui est dans le petit teaser, entre guillemets, on l'a trouvé complètement en improvisation, c'est qu'au début on répétait dans une toute petite salle où il n'y avait pas de spectateurs, où il y avait voilà, c'était une toute petite salle minuscule. Et, euh, et je lui disais, il faut, qu faut que tu trouves comment te présenter. Et, euh, et il a improvisé ça avec ce qu'il savait faire en fait. Ça lui ressemble beaucoup et c'est resté après dans le spectacle.
3: Alors le corps, vous en parlez, enfin, effectivement Jean-Christophe Conant, il, il, il a un corps, il l'habite complètement euh, et c'est très présent parce qu'il parle beaucoup par exemple des excréments, de toutes les sécrétions du corps euh, qui peuvent affaiblir mais qui protègent aussi parfois, il parle notamment des, des femmes, c'est assez cynique ce moment-là, euh, son corps à lui est très présent jusqu'à la fin où euh, il est même torse nu. Euh, et puis, il y a ce corps des SDF aussi qui peut être très abîmé, euh, difficile à prendre en charge, difficile aussi peut-être à, à supporter dans l'espace public. Il y avait peut-être une volonté de faire prendre conscience de ça
5: euh, Oui, en tout cas, c'est sûr que le, le corps du, du, du sans-abri, le corps du clochard, comme on l'appelle dans le spectacle, bah, c'est un peu au centre de tout quand même, puisque... On fait semblant de ne pas les voir, mais en même temps, plus, pour nous, c'est souvent plus des individus, mais juste des corps qui bougent comme ça. Il y en a un, je sais, qui est à, à côté de chez moi, à République, et qui est tout le temps en mailloté comme ça. De, on ne voit plus sa tête, on voit juste un corps, de, on voit une doudoune, quoi. Mm -hmm. une sorte de doudoune mobile comme ça. Et euh, donc, Bien sûr que c'est au centre, en tout cas, de tous les clichés qu'on a dans la tête. Et lui, il a, sans jamais jouer le clochard, je crois qu'avec le corps qu'il a, il arrive à nous faire, euh, à nous faire évoquer ça en faisant peu de choses, pour surtout pas signifier, mais c'est sous-entendu en permanence.
4: A contrario, en parlant des euh, sans-abri, vous avez aussi, euh, j'ai l'impression dans ce que j'ai lu, et surtout selon les mots de Declère, euh, une, une espèce de leçon, le, le clochard qui joue un espèce de double rôle essentiel, celui de la victime sacrificielle, et en même temps celui du contre-exemple. Quelle vision ça vous donne et vous essayez de faire passer au spectateur de la normalité par, rapport à, ces, euh,
5: par alors, rapport à ces clochards Alors là, on est au centre du discours de enfin de, de un des centres du, de son discours, qui est euh, qui est, entre autres le mythe de la réinsertion, de dire qu'on veut toujours réinsérer les clochins, mais ça c'est n'importe quoi de dire ça, on n'en est pas là du tout, c'est des gens malades, et lui il était psy, il disait qu'ils ont besoin de soins psychiatriques, et de temps encore, encore et encore, et pour aller plus loin après, et de façon plus philosophique, effectivement, il euh, y a une norme, et on dit, eux ce sont des gens qui sont, pas, qui sont en dehors de la norme, et euh, on en a besoin, c'est pour ça que mine de rien, de façon plus ou moins consciente ou inconsciente, on entretient ça, et ça depuis des siècles et des siècles. Le clochard a toujours existé parce que c'est une sorte de bouc émissaire, et c'est aussi une manière de dire, attention, si tu dépasses la norme, si tu ne fais pas comme tout le monde, tu pourrais devenir ça. Donc mmh. c'est une sorte de garde-fou de la normalité.
7: Quand, en parlant d'intégration, vous parlez de Raymond, la pièce, euh, pour qui on a essayé une réintégration, et au bout d'un an, elle finit par retourner dans la rue et par mourir. Comment on peut expliquer cette difficulté de, Sur... de, de réintégrer la, la société
5: Et surtout vous-même, est-ce que vous y croyez à cette réintégration Non, du tout. Euh, en fait, ce qu'il dit de Clerc, c'est euh, que Raymond, c'était un exemple parmi d'autres, mais euh, c'était un beau symbole, je trouve, de tous les autres dont il parle dans le livre. Mais euh, c'est un mythe total de la réinsertion. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et lui, il se trouve qu'on avait l'impression qu'il allait mieux. Donc, on lui a dit, bon, bah super, il va pouvoir être réinséré. Les assistantes sociales étaient très contentes, ça allait rentrer dans un quota. Et d'un seul coup, on va te refaire travailler. Parce que c'est la valeur travail qui est au centre de notre système. Oui. Et, et c'est d'un seul coup une pensée complètement absurde parce qu'on le met dehors, il est censé travailler. Et bien sûr, en deux semaines, il a replongé, il s'est retrouvé dans la rue, il, il s'est retrouvé alcoolique. Et il est venu mourir de froid, seul, devant l'hôpital, un peu comme un clin d'œil ou un, ou un pied de nez, ce que dit de Klerk. Comme un bras d'honneur. Ou un bras d'honneur oui. posthume, comme il dit. Mais parce que on a, si vous voulez, c'est simple, une... moi je suis alcoolique, ou toi tu es alcoolique, c'est 10 ans pour s'en remettre. N'importe qui d'entre nous qui ont une vie normale. Donc eux, là où ils en sont l'alcoolémie la dans leurs conditions, ouais. c'est une vie entière de suivi. Si nous on a une dépression, c'est en gros en moyenne, la moyenne nationale c'est 2 ans de travail pour pouvoir s'en sortir. Eux, ils sont dépressifs depuis des années et des années et dans les conditions de vie dans lesquelles ils sont, c'est une vie entière aussi. Et on leur donne quoi on leur donne une nuit de temps en temps dans sa centre, une visite de temps en temps auprès d'un médecin, alors qu'il leur faudra du temps, du temps, du temps et du temps. Donc la réinsertion, le fait de travailler, le fait de remplir des formulaires, le fait d'avoir une vie sociale, de le pouvoir dialoguer. Mais tout ça, en fait, c'est un mythe. Ils n'en sont pas là du tout. Mmh. C pas, c pas là, le problème n'est pas là, à part les journalistes qui adorent parler de réinsertion en permanence. Mais, mais, mais il y aurait beaucoup voilà. plus de travail à faire avant, en amont déjà d'accompagnement, avant et de pouvoir et... penser à, à la valeur travail. Exactement.
3: Et à la fin, euh, Jean-Christophe l'on revient, il, il, enfin, il redevient l'acteur, et euh, il fait allusion euh, notamment euh, aux, aux attentats et, et au besoin de s'aimer les uns les autres à tort et à travers. Euh, et je me suis dit, bah, tout ça, ça se rejoint. Enfin, quand je vois la pièce, je m'en rends compte. Est-ce est -ce que c'est un moyen de dire euh, le problème de société, c'est ça, c'est un problème de lien, et finalement, plutôt que de réinsérer les gens, de les remettre en lien euh, les uns avec les autres
5: Oui, alors ce qu'il dit à la fin, euh, il se trouve que c'était pas dans la pièce au début, mais euh, on a joué à Avignon l'été dernier pendant le festival d'Avignon, le spectacle, et il y a eu les attentats à Nice. Et d'un seul coup, ça nous est vraiment bizarre de retourner au théâtre. Et, euh, et d'aller bosser, quoi. Bien sûr. Que les gens venaient nous voir et puis on disait cette parole et on se demandait c'est quoi être artiste, c'est quoi, quoi tout ça, quoi. Et on a voulu dire cette chose-là et finalement, on l'a gardé parce qu'on trouvait que ça ouvrait à une pensée plus générale autour de l'amour, justement. Et de, et de se dire que la première chose peut-être à faire... Parce qu'on nous, nous a toujours demandé « Mais vous, ça a changé quoi dans votre rapport au Clochat et au SDF ?» Et, et Jean-Christophe répond une chose, je crois, assez belle. Il dit « Pas grand-chose, à part peut-être que maintenant j'ose les regarder. » Et maintenant, je prends le temps de la regarder. Et rien que ça, ça fait qu'on se met à discuter. Parce que quand tu te mets à les regarder, bah souvent, ils sont heureux que d'un seul coup, il ah, y en a un qui me voit. Donc, on se met à discuter. Mais il dit, c'est que ça, finalement. Euh, je leur donne peut-être un peu plus de sous qu'avant. Enfin, j'en sais rien. Mais tout ça est quand même euh, est très petit. Très dérisoire. Quoi. Très dérisoire. Mais au moins, mon regard a peut-être changé. Je pense que déjà, si notre regard, mais de façon générale, pas que sur les clochards, mais en règle générale, de réapprendre à mieux se regarder, ça ferait du bien à ce monde, non
4: Merci, merci Guillaume Barbeau d'avoir passé ce moment à nos côtés sur les ondes de Radio Campus Paris. Euh, je le rappelle, votre spectacle, on a folle fort mal dormi, Pardon. se joue jusqu'au 12 mars 2017, du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. Petite pause musicale, profitez-en pour aller aux toilettes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: De Seine d'une sur Radio Campus Paris. Ne bougez pas, vous êtes cernés.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: À une époque où la technologie prend de plus en plus de place dans notre société, les jeux vidéo se dessinent sur un nouvel avenir et tentent de s'ouvrir à un nouveau public. Ce week-end, Tessa est partie à la Zoo Machines Exhibition, une exposition de jeux vidéo pas comme les autres, pour rencontrer Antoine Hérène, son coordinateur, l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur la création de jeux alternatifs.
0: Qu'est-ce qui différencie euh, Zoom Machine
6: d'un simple salon euh, de jeux vidéo Alors, déjà, la Zoom Machine, c'est euh, une game jam. C'est-à-dire, une game jam, c'est un événement où des jeux vont être faits en 48 heures euh, sur des, des contraintes bien spécifiques. Euh, donc à la fin de, de chaque zoom Machine, euh, on a une, une soirée euh, donc qui, euh, qui est censée présenter donc tous les jeux produits durant la Game Jam. On a ensuite des, des, euh, des expositions euh, qui sont faites euh, donc euh, généralement deux semaines plus tard. Et donc nous, euh, donc en tant que Random Bazaar, qui est une autre, une autre association différente de, de la zoom Machine, on expose donc euh, des, on des jeux de la des différentes zoom machines ici, dans une galerie d'art et c'est une, une grande première pour nous comme pour eux.
0: Alors du coup c'est rigolo parce que je trouve que euh, le jeu vidéo a longtemps été pas mal vu mais avait euh, un petit peu une réputation, euh, c'était un peu fermé quoi comme, comme milieu. Est-ce que c'est en train de changer ça maintenant euh, Parce que finalement en plus le jeu vidéo il a des vertus quand même pour, euh, pour l'enseignement par exemple puisqu'il
7: est très ludique.
6: Oui bien sûr le jeu vidéo essaie de, euh, tente de d'attraper finalement d'autres types de publics parce que effectivement encore dans les années 80 90 jusqu'au début des années 2000 le public cible c'était principalement euh, les enfants les adolescents euh, même si on a vu euh, on, a, on a vu une évolution euh, tout au long euh, tout au long des années et dès le début des années 2000 on, on assiste à une légitimation du jeu vidéo qui se fait dans dans tout un, un tas de domaines différents, euh, effectivement, que ce soit au niveau de l'art, au niveau de l'éducation, au, au niveau des sciences, euh, qui fait que le jeu vidéo euh, euh, s'ouvre tant au niveau du contenu que du public.
0: Alors j'ai vu qu'en plus là, dans votre exposition, vous, utilisez, vous essayez de ne pas utiliser hein, un maximum, j'ai l'impression, tout ce qui est contrôleur traditionnel. Est-ce que c'est plus convivial d'avoir d'autres outils pour, pour jouer
6: alors c'est déjà plus convivial et ça permet aussi de peut-être moins effrayer euh, certaines personnes euh, qui tout de suite euh, bah, n'iraient pas vers des jeux vidéo avec des manettes un petit peu traditionnelles euh, parce que forcément une, une manette, il euh, y a toute une espèce de, de mythologie derrière, toute une espèce de série de, de préjugés qui, peur, qui peuvent faire peur aux familles. Euh, et là effectivement bah, on a un jeu voilà, avec... Euh, Bon, une manette mais aussi un clavier euh, qui, qui invite euh, tout de suite euh, des, des gens pas forcément joueurs euh, à, à expérimenter euh, le jeu. Alors ici on a le jeu Holy Shit, euh, donc qui, euh, qui est un jeu un petit peu kawaii euh, où l'un des joueurs, l'un des huit joueurs incarne une petite crotte qui doit poursuivre <rire> des bouts de nourriture okay. euh, et contaminer les morceaux de nourriture. Alors là fait clic gauche. <rire> alors moi je suis le caca, alors moi je dois te poursuivre. Alors, et moi, moi, je, je dois te quoi? poursuivre ah et toi oui. tu dois esquiver. Là là, toi, oui, alors, je suis... Tu peux aussi... Voilà.
0: Ah, je peux sauter. Ouais. Ah oui, c'est très drôle. <rire>
6: Parce que là, ah, comme tu le vois, ah, ah, on a fait exprès de prendre des souris ah, toutes pourries. <rire>
0: <rire>
6: pour que les joueurs aient vachement plus de difficultés. Ah,
0: c'est assez drôle quand même, les enfants doivent bien se marrer Oui,
6: euh, complètement. <rire> Ce qui
0: me dit, est marrant, c'est que c'est des jeux qu on, qui font partir pour trois heures. Quoi. Ah oui, oui, oui. Et euh, les prochaines dates, du coup... Euh... Alors,
6: on va avoir, donc nous aussi, une game jam euh, du du 12 au 22 mai. Alors le, du 12 au 22 mai, on s'adressera plus particulièrement aux développeurs, aux développeurs ou aux créateurs, aux bidouilleurs de tout genre. Si vous avez si vous n'avez jamais fait de jeux vidéo mais que vous avez un minimum de compétences techniques ou artistiques, vous êtes les bienvenus. Euh, donc la communication sera sera très bientôt lancée sur sur les réseaux sociaux et sur notre page donc Random Bazar. Euh, et on aura aussi une exposition le 22 mai donc au Jardin d'Alice à Montreuil qui présentera les, les, jeux, les jeux produits
0: Merci beaucoup
4: Merci Merci effectivement à Tessa pour ce reportage et à Antoine Heren de nous avoir accueillis à cette Zoom Machine Exhibition, comme vous avez pu l'entendre en fin de reportage vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur page Facebook Zoom Machine Exhibition ou Random Bazaar
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
4: Et profitant intelligemment de cette virgule, Léa pu s'est glisser dans le studio. Bonsoir Léa.
9: Bonsoir. Aider à écrire, à comprendre, à rédiger. Dans la jungle des formulations juridiques aussi abscons 2 certains vont poser sur les mots des démunis leur connaissance de l'écriture administrative. Qui sont les écrivains publics et qui s'adressent à eux reportage ré réalisé avec Linda et Charlie du centre R10 en partenariat avec Radio Campus Paris. On écoute ça tout de suite.
6: Voilà,
1: dame Bonjour Ça va Oui et vous ça va Merci. Ça va, ça va Bonjour, ça va et toi Oui, ça va, je suis ça en train de jouer y avec y mon truc. Ça oui, va Non, je suis encore malade. Ça, euh, ça, ça va. Les bronches. Ah, là. <rire> oui, c'est mon nouveau jouet. Oui, <rire> L'écrivain public n'est pas encore arrivé. Oh. On a envie de raconter ce qui se passe à R10. Du coup, on a décidé d'utiliser euh, l'outil sonore. Et donc, un micro, on enregistre, on fait des interviews, on demande aux gens pourquoi ils viennent consulter un écrivain public.
6: Bah, pour remplir les papiers. Je ne comprends pas, des fois, je comprends pas. Il y, y a des choses que je ne comprends pas, que ça veut dire. Ouais.
1: Voilà. Moi aussi, des fois, a, enfin, la plus <rire> <rire> souvent, il y a des choses que je ne comprends pas, voilà. ce que ça veut dire. Ah bah voilà, bon, ça. Moi aussi, je fais celle qui comprend, mais je ne comprends pas toujours.
2: <rire> voilà.
1: Moi, je m'appelle Françoise. Mm. Et je viens du 5e arrondissement. Je viens faire écrivain public, euh,
2: en général, la permanence du vendredi matin. Bonjour, euh, je m'appelle Anna Tariel de vidas Quand je suis arrivée dans le quartier, j'ai pensé que je voudrais euh, aussi contribuer un peu à, à ce quartier, conna le connaître, connaître mes voisins aussi. Et donc, euh, je suis tombée sur R10 et j'ai commencé aussi à... À participer de cette manière j'ai aussi pensé euh, personnellement que je ne savais pas faire grand chose de mes mains mais finalement je me suis dit mais moi je sais dire et écrire c'est déjà pas mal. Est-ce que tu connaissais la fonction d'écrivain public avant
1: d'intervenir à R10
2: Très vaguement il y a cette euh, fonction qu'on a dans je sais pas je sais pas d'où elle vient de, de mythe, de contes de, de celui qui écrit des lettres d'amour euh, de ce genre là euh, évidemment, euh, ce n'est pas le cas euh, euh, à R10, sauf une fois, ça m'est arrivé d'écrire une lettre très très personnelle. Ben, c'était une lettre qui euh, demandait euh, à une personne de, de revenir à l'autre. J'ai écrit une fois euh, au pape aussi. Oh, wow. Oui, c'était une personne qui, voilà, qui voulait rentrer dans les ordres et, et les ordres ne voulaient pas d'elle, donc elle a décidé qu'elle voulait écrire directement au pape.
1: Oh
10: non, non, il faut faire une lettre à la Il faut a rien à tout essayé. voilà c'est ça, c'est ça. Je rien. Je suis une vieille femme de 72 ans à la retraite. Donc, j'étais directrice d'école maternelle et puis avant, institutrice. J'ai toujours travaillé dans le dixième, au moment de la retraite. Euh, ben, je me suis dit que c'était bien de continuer à avoir des gens. Je retrouve d'anciens parents d'élèves ici d'il y a 10 ans, 15 ans. Écrire un public, ce n'est pas du tout écrire des lettres d'amour, malheureusement. C'est remplir des papiers casse-pieds, c'est téléphoner à la CNAf c'est téléphoner à la Sécurité sociale et faire des dossiers de demande de logement et de CMU. Enfin, c'est très utile. Hein. Je viens ici parce que j'ai des papiers à remplir. J'ai de, des imprimés à remplir, tout ce que j'ai dit, j'ai du courrier, il y a des fois je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je pas que je ne comprends pas le courrier, mais il y a des fois j'ai de difficulté de, de, des de difficultés à fournir tout ce qu'il demande. Il y a plein de papiers à demander certaines fois, il y a de, plein de choses à demander. Ça fait un bon moment que je suis en France, mais il y a des fois... J'ai des doutes, est-ce que c'est bien ça ce qu'ils demandent ou pas Est-ce que c'est bien ça qu'il faut fournir ou pas Et comme j'aime bien avoir les dossiers en bonne condition, c'est pour ça, à chaque fois que j'ai un dossier, je me présente au centre pour qu'ils puissent m'aider à arranger ces dossiers, à mettre en règle ces dossiers. Ils ont peur, en fait, ils sont tellement habitués à ce que leur démarche aboutit pas, qu'il manque quelque chose, qu'ils sont complètement paniqués. Ils ce sont pas bien cette... Cette semaine-là, -ce se
5: je suis fatigué, je n'ai pas trouvé la, la solution pour moi, comme je veux. C'est oh. oui. oui. un assistante sociale
1: Non, c'est un écrivain public C'est elle l'assistance oui. Non, <rire> moi je ne suis pas assistante sociale. Ah, non. Bonjour, je vous appelle d'un centre social du 11e, euh, pardon, d'un centre social du 10e, il y a un habitant du 11e qui est là qui souhaiterait consulter une assistante sociale, c'est pour une première fois, est-ce que vous pouvez m'indiquer les horaires de permanence
9: Bien sûr, alors le matin c'est à partir de 8h30, mm -hmm. et l'après-midi à partir de 13h. C'est tous les jours sans rendez-vous, hein. je okay. vérifie quand même auprès de mes collègues s'il y a bien de la place.
1: Mm -hmm.
9: Un petit instant. Je lui... Madame Oui. fait, de vérifier ce matin, l'équipe euh, qui reçoit est en réunion, donc ils ne vont recevoir qu'à partir de cet après-midi. Euh,
2: une autre forme d'exclusion euh, est celle euh, qui est par le numérique, c'est-à-dire euh, énormément de démarches maintenant peuvent se faire uniquement par euh, la voie de l'Internet. Et quand on ne sait euh, ni lire ni écrire, qu'on ne possède pas d'un ordinateur chez soi, parce qu'on n'en a pas les moyens, on est exclu de la société. On
1: a trois enfants, mais il y en a des enfants qu'elle n'a pas mis la mère. Comment ça,
2: elle n'a pas mis la mère
1: Elle n'a mis ni père ni mère. Ah, la et mère là, mère. là, elle n'a pas rempli. Oui, et on n'a pas le
2: droit de remplir avec les silos. On n'a pas le droit le de remplir avec la mère, pas le temps. Et...
1: D'accord. Elle m'a dit, un peu compliqué. Pour... Ok, alors Françoise, elle le fera avec vous.
10: Aujourd'hui, bientôt à la retraite, je ne sais pas, bientôt, juste en train de faire les démarches. Il faut perdre le temps, il faut contacter l'administration qui
6: envoie les courriers, il faut tout ça. C'est ça que je n'aime pas remplir moi-même, sinon j'aurais à remplir.
1: Oui, parce que quand on fait une erreur, quand on se trompe, ça peut être grave.
10: Oui, bien sûr,
6: c'est peut-être
1: grave, voilà. C'est un peu comme dans le film de Ken Loach,
10: tu vois, là j'ai appris comment on fait pour appeler... La... La CNAV et bon, ils conseillent aux gens de s'ouvrir un compte, mais évidemment comme ils n'ont pas internet, ils ne peuvent pas. Donc pour avoir réussir à avoir un conseiller, il y a des Russes. Ça y est, j'y suis arrivée. Hein.
7: Merci de bien
2: vouloir patienter. Un conseiller va vous répondre.
1: C'est la retraite, vous allez leur parler, ils vont vous demander votre numéro de sécurité pour avoir votre attestation. Oh, pardon. Bonjour. Bonjour, laquelle de vous deux est arrivée en premier C'est vous qui êtes arrivé en premier non, ou c'est pas grave, C'est elle,
10: elle, Oui. oui. on est arrivée au même tour. Bon d'accord. Euh,
1: vous savez pourquoi je me balade avec ce truc là <rire> C'est quoi ça C'est un micro. C'est vrai Vous vous présenter oui, je m'appelle Fatia. Je vais poser ce truc-là ici. D'accord. Vous pouvez lire et écrire en français Oui. J'ai niveau bac. Possédez-vous un des trois équipements suivants ordinateur, tablette ou smartphone Ouais. Parfois, sur je... Oui,
10: parfois, oui. Mm -hmm. oui. Oui, sur mon téléphone. Oui. D'accord.
1: J'ai mes smartphone.
0: J'ai besoin d'Internet. Quand vous cherchez quoi
10: Par exemple, les offres d'emploi. Pour actualiser et aussi quand je cherche ma testation pour la cave.
9: Nous sommes désolés, mais un incident technique nous empêche de traiter votre demande pour le moment. Nous vous remercions de bien vouloir nous rappeler un peu plus tard. À très bientôt.
10: Tu connais le refrain. Il faut qu'ils se prennent en charge, mais quand ils peuvent
1: pas. Moi, j'ai mon bureau juste en face euh, de la permanence d'écrivains publics et ici, donc euh, j'entends euh, des choses et. Les gens te disent souvent merci, on pas l'air apeuré devant toi, plutôt rassuré ah
10: non, moi je leur fais pas peur. <rire> non, non, je les rassure ouais. Heureusement, oui, c'est mon, mon boulot quand même. De leur dire ça va aller, on a tout fait, tout va bien, c'est bon. Enfin, sauf là, tu vois, il y avait une dame, je lui ai dit, normalement c'est bon, mais peut-être qu'il va manquer quelque chose parce que...
1: Un documentaire réalisé par Linda Morel, Charlie Ferret pour R10 et Léa Capuano.
4: Léa Capuano est avec nous dans les studios de Radio Campus Paris pour parler de ce documentaire. Bonsoir Léa. Re -bonsoir. Et je suis naturellement accompagnée Elle m'a fait un signe un peu euh, comme ça Tu ne m'oublies pas de Marion bien sûr. L'intérêt de la aussi... radio
3: c'est que les auditeurs ne voient pas Et qu'on peut en profiter pour ne pas relever ce genre de choses Moi chose.
4: je relève tout, je, je n'oublie rien Sachez-le, bonsoir, re-bonsoir Marion Merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie euh, D'émission euh, Léa, j'aimerais vous demander Déjà de, de, de m'introduire un peu ce, ce projet Pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ce partenariat donc, Avec le centre social dont on parle dans le documentaire
9: Alors ce, ce reportage En fait... Euh d'une rencontre, d'une rencontre euh, entre Linda et moi. Euh, il y avait une journée organisée euh, qui s'appelait Parole partagée et qui en fait faisait le lien entre l'éducation populaire et la radio et on s'est rencontrés à ce moment-là et il s'est avéré en fait que euh, elle travaillait dans le centre social. Enfin, en fait, elle est animatrice dans le centre social tout près de chez moi. Du coup, on s'est recroisés et on s'est dit bon bah en fait on va travailler ensemble et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi une deuxième raison à ça, du coup. Mmh. Euh, il y a cette rencontre, bien sûr, mais il y a aussi euh, leur volonté à eux euh, de raconter ce qui se passait dans le, dans le centre social. Et euh, ils voulaient vraiment faire sortir les voix euh, de, de R10. C'est comme ça que s'appelle le centre social.
4: Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce centre social Déjà, on est où
9: Oui. Euh, on est dans le 10e arrondissement, donc dans le Babelville. Mmh. Euh, Ils le présenteraient mieux que moi. Mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, moi, j'ai travaillé avec eux sur la permanence de l'écrivain public euh, qui accueille euh, tous les matins, je crois, euh, des personnes qui ont besoin d'aide pour faire leur papier.
3: Alors ça, c'est quand même surprenant. Enfin Nous, quand on nous a parlé du reportage, on s'est dit, les écrivains publics, aujourd'hui, au
9: 21e siècle, euh, ça sert à quoi
3: Ça sert ouais, à qui
4: Ça existe encore
9: et oui, ça existe encore. Euh, ils sont, en fait, euh, indispensables. Dans le reportage, on entend euh, euh, voilà, qu'il y, qu y a toujours un même refrain. Euh, oui, il faut qu'ils se prennent en charge. Mais en fait, enfin, euh, c'est pas si simple. Il euh, y a tout un langage très précis d'administration qui n'est jamais commun.
4: Euh, Moi-même, je ne comprends pas, d'ailleurs. Voilà, hein. ouais.
9: On peut avoir un doctorat, en, ah ouais.
4: en,
9: je pense... en en philo linguistique. En, en linguistique, voilà, ouais. et, et, et on peut ne pas comprendre ce genre de choses. Enfin, vraiment, c'est très complexe. Ça, c'est un, un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est il euh, y a un passage au numérique euh, qui peut être problématique. Euh, tout se fait désormais par Internet. Il faut avoir une adresse mail. Donc, euh, j'entendais une histoire d'un un homme de 85 ans euh, qui devait avoir un mail pour refaire son passeport. Sauf qu'à 85 ans. Euh, oui, bien sûr. Voilà. Il faut qu'il se crée une adresse mail, ce n'était pas possible.
4: Et puis, il faut apprendre l'ordinateur pour pouvoir se créer cette complètement, adresse mail. Ouais.
9: Complètement. Donc, enfin, en fait, ça le rendait fou, furieux. Quoi. Et, euh, et un autre des problèmes, c'est que les administrations reçoivent de moins en moins euh, ou alors sur des horaires toujours plus, euh, plus complexes euh, et moins étendus. Donc... Euh, donc tout ça fait que les écrivains publics sont indispensables, en fait.
4: Mmh. En plus de ça, effectivement, vous parliez de, de, de cette heure du, euh, du numérique. Ça devient, pratiquement, c'est un rôle qui s'étend qui parce qu'on n'est plus seulement dans l'aide à la rédaction, mais aussi dans une aide à l'appréhension de tous les outils numériques pour laquelle la majorité des gens qui, justement, peuvent être soit trop âgés, soit pas du tout formés, euh, sont complètement novices par rapport à cette question.
9: Les écrivains publics, en fait, leur rôle, c'est vraiment euh, d'aider à écrire ils ont ils, enfin il y a certains écrivains publics qui ne touchent même pas l'ordinateur parce qu'ils considèrent que c'est pas leur rôle et, euh, et euh, enfin ce qui est complètement justifié leur enfin leur rôle à eux c'est euh, de lire les papiers ouais. d'expliquer euh, de euh, et, euh, et d'aider à la rédaction en fait donc euh, c'est d'autres personnes qui s'occupent de l'accompagnement euh, pour, pour le numérique en tout cas.
3: Et est-ce que dans ce centre-là, peut-être ils disaient que... Est-ce est qu'ils étaient parfois confrontés à des gens qui ne savaient pas du tout lire, pas écrire, et qui venaient pour ces raisons-là, en dehors juste des problèmes numériques
9: euh, pff, Il me semble, mais bon... Je, 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 voilà. Que, euh, que c'est pas vraiment un problème de savoir lire ou écrire. Enfin, en tout cas, c'est pas le, le seul problème, c'est... Le, le vocabulaire, on peut savoir lire et écrire, mais le vocabulaire est, est tellement compliqué que mmh. finalement, euh, ça suffit pas. quoi Et puis, euh, les enjeux sont tels que les gens ont besoin de se faire accompagner. Il y en a qui pourraient remplir les papiers tout seuls, mais ils ont une telle crainte... Ouais, les enjeux sont, sont tels quoi que ce soit pour la retraite pour la sécu pour la banque euh, pour obtenir un appartement pour euh, euh, les allocations handicapées et tout ça les enjeux sont tels que euh, ils ils ont, ils ont trop ouais. peur en fait
4: c'est là que la phobie administrative devient pas un bon mot euh, du, du grand monde mais une réalité sociale assez euh, assez captive en toi exactement. Effectivement. Euh, J'aimerais passer au, au... Comment dire ça Au méta-reportage. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour pouvoir glisser un micro au milieu de ces gens-là sans les gêner Parce qu'on sait qu'à euh, faire appel à un écrivain euh, public, c'est aussi une forme de renoncement, de dire qu'on n'est soi-même pas capable de faire ça. Donc, il euh, y a une honte. Y a, comment est-ce qu'on gère avec ces sentiments pour pouvoir caler un, un reportage et euh, mettre des micros face à des gens
9: euh, C'est là que Linda et Charlie euh, bah, sont intervenus. En fait... Euh... Enfin, moi, je les ai vus au travail. C'est, franchement, euh... enfin, c'est ouais. incroyable en fait. Enfin, l'accompagnement, la, la confiance que les gens ont euh, envers eux, euh, leur implantation dans le quartier aussi. Enfin, c'est le, 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 les gens qui viennent les voir, ils les appellent des habitants. C'est pas les usagers, c'est vraiment les habitants. Ouais. Et donc, il y a vraiment un, un, un fort rôle de, euh, un fort rôle de, euh, de, dans le quartier en fait.
4: Ils sont, euh, comment dire, ils sont restreints à un seul quartier C'est des gens qui vont travailler dans une zone géographique précise et ouais, travailler toujours avec les mêmes personnes
9: Exactement. Ouais. Et, euh, ça. et euh, bon, je, 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 Ils travaillent depuis de très nombreuses années euh, dans le quartier. Et du coup, euh, ils, ils ont cette capacité pour aller parler aux gens. Ils, ils savent quels mots utiliser. Ils savent euh, euh, quelles sont euh, leurs problématiques. Donc finalement... Euh, ils ont pu leur tendre leur, le, le micro. Euh, ouais. euh, ils ont
4: été assez réceptifs à votre, à votre arrivée, où il y a eu une Oui, euh, euh, gêne... en tout cas,
9: eux, Linda et Charlie, avaient les mots pour, euh, pour leur expliquer les enjeux, euh, pourquoi ils voulaient faire ce reportage. Donc, ça, juste pour revenir euh, rapidement là-dessus, euh, en, en, Charlie m'a expliqué qu'ils euh, utilisent en fait les méthodes de la pédagogie Freinet, qui, euh, qui est une. Bon, je sais, c'est un pédagogue qui a travaillé beaucoup avec l'école mmh. tout ça.
4: Mmh.
9: Et ce pédagogue proposait de faire euh, le journal de l'école. D'accord. Et, euh, et sauf que le, la problématique de l'écriture est quand même compliquée. Euh, et, et donc, ils ont décidé d'utiliser la radio. Parce que la vidéo, c'est. L'image, ça peut être aussi. Euh,
4: c'est plus, hein, plus troublant encore, c'est plus intrusif encore qu'un micro. Ouais. Et,
9: euh, et finalement, le son, c'était quelque chose d'assez chouette. Euh, et voilà, du coup, c'était assez évident pour eux d'aller euh, tendre le micro. Enfin, vraiment, euh, euh, ils, ils se sont, ils, ils se sont servis finalement de cette casquette d'animateur pour aller poser les questions. Et, euh, et je trouve que ça sent dans le reportage, on ouais, sent beaucoup euh, d'humanité et de, euh, de, 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 de lien qu'ont euh, ces animateurs-là avec euh, les habitants.
4: Et Dieu sait qu'on ne manquera jamais assez d'humanité. Merci Léa Capoano d'avoir été avec nous dans ces studios. La matinale de 19h, il est 19h58 et 58 secondes, ça commence relativement à être terminé, je profite des quelques dizaines de secondes qui me restent pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné lors de cette émission, Julien, Tessa, Léa, Marion bien sûr, se mettre à bord après Dieu sur ces ondes et à la rédaction PH, sans qui ma voix ne serait qu'un filet rachitique à l'oreille de mes auditeurs, sans oublier encore une fois Maureen sur qui échoua ce soir la rédaction de l'article web et grâce à qui vous pourrez retrouver tout bientôt le replay de cette émission et le partager autour de vous dans un élan incontrôlable de joie fraternelle. Rediffusion de la matinale, demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et la radio numérique terrestre, c'est l'heure de l'émission pièces détachées, comment va la vie
5: sous vos latitudes oh, Elle va super bien, Ça fait plaisir. toujours ça. bien, Toujours. alors ce de soir, quoi parle de quoi on parle Nous avons une énorme surprise, tellement grande qu'en fait je ne vais pas vous
4: la révéler, je vous invite à rester à l'antenne de arrivera. Radio Campus Paris. On espère qu'elle arrivera à passer la porte du studio, je n'en puis plus d'attendre, très bonne soirée à tous sur les ondes de Radio Campus Paris.